0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu cliquei aqui sem querer, esqueci de pôr a abertura, mas não tem problema, vamos trabalhando aqui, até eu me assustei. Ó, vamos começar agora a live das 21 horas, hoje é quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, primeiro ano da era de ouro, Lula, o povo está de volta ao poder e presta atenção, o movimento internacional está grande. Nos Estados Unidos tem mais de 40 deputados que já chegaram para o Biden e falaram assim. Nós queremos que você cancele o visto do Bolsonaro. O Bolsonaro está lá como turista, porque ele entrou como diplomata. Quando ele entra como, como diplomata, como passaporte diplomático, né? como chefe de Estado, ele tem a entrada automática. E se ele pedir para converter de diplomático para turista é automático também, ninguém vai perguntar nada para ele, deixa ele ficar lá seis meses. Acontece que para ele ficar como chefe de Estado, ele teria que estar em missão oficial, e ele não está. Então hoje o status deles é de turista, e os deputados estão falando, nós não queremos essa pessoa aqui, está usando a Flórida como refúgio, e não é de nosso interesse ter esse Jair Bolsonaro aqui. O Biden é o adversário do Trump, o Trump pode voltar na próxima eleição, se eles ficarem com o Bolsonaro lá vendo o que o Trump já fez, vendo o que o Bolsonaro está fazendo, sendo o país que já passou pelo 11 de setembro, eles não acham muito engraçada essa ideia. Então o movimento está bem grande lá. Na Itália teve uma cidadezinha pequenininha que o Bolsonaro foi, que deu para ele o título de cidadão. Está pedindo para a prefeita revogar o título de cidadão, não é a cidadania italiana, mas é o título de cidadão de uma cidade que estão pedindo para a prefeita revogar, e o Bolsonaro não vai ter opção, ele vai ter que voltar para o Brasil mesmo, ele vai ter que, ele sabe que ele vai ser preso, mas ele acha que aqui, com advogados, tudo ele consegue reverter, ele vai falar que ele é perseguido pelo STF, que o intuito deles sempre foi esse, dar a presidência para o Lula e prender ele, porque ele é contra o sistema, ele vai usar essa conversinha fiada, o povo dele vai acreditar e só Deus sabe o que acontece. O Bolsonaro precisa ficar preso por muito tempo, para que ele seja esquecido por essas pessoas. Se ele ficar preso e depois sair, ah, ficou um ano preso e saiu. É capaz ele voltar até disputar a prefeitura pelo Rio de Janeiro. Só Deus sabe. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal. Quem já é inscrito, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker. Vamos ler as notícias. Deixa eu só não perder aqui. Daniel, boa noite. Faz todo sentido que você falou mais cedo, Bolsonaro queria o golpe como não deu certo, ele quer negociar anistia em troca da paz, sem anistia, porque é o que sobrou, Daniel. É o que sobrou, ele sabe que ele vai ser preso, porque ele sabe o que ele fez nesses quatro anos e o que ele fez para se eleger. Então o plano dele é todo mundo que tentou a reeleição conseguiu, eu vou conseguir. E aí ele não teve freio, ele cometeu crimes e ele sabe, o opositor dele lá, os crimes vão aparecer. Então, ele sabe que ele vai ser preso. Como ele não ficou como presidente para o Augusto Aras e o Arthur Lira darem a imunidade para ele, não fazer nenhuma investigação nunca, ele precisa agora dar um jeito de não ir preso, porque ele já sabe que os crimes vão aparecer. No governo Lula, tudo vai ser investigado. Então ele está provocando caos para vender a pacificação. Valeu, Daniel. Abraço, viu? Vamos ler as notícias? Bora aqui comigo? Vou compartilhar a tela. Olha a situação dele como se complica. Deputados democratas dos Estados Unidos pedem a Biden a revogação do visto de Bolsonaro. Bolsonaro é um turista por enquanto, olha. 41 deputados democratas da Câmara dos, Depu dos Estados Unidos pediram ao governo do presidente Biden, na quinta-feira hoje, que colabore com a investigação do Brasil sobre os protestos violentos em Brasília e revogue quaisquer vistos norte-americanos concedidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares enviaram uma carta pedindo ao governo que apoie a democracia e o Estado de Direito no Brasil. Além disso, não devemos permitir que o senhor Bolsonaro ou qualquer outra autoridade brasileira se refugie nos Estados Unidos para escapar da justiça por quaisquer crimes que possam ter cometido durante o mandato. Bolsonaro voou para a Flórida dois dias antes de seu mandato terminar e o presidente Lula assumir o cargo. Apoiadores radicais do ex-presidente depredaram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto, pedindo golpe militar para reverter a vitória eleitoral de Lula. Funcionários do Departamento de Estado e da Casa Branca não responderam imediatamente a um pedido de comércio sobre a carta, um pedido de comentário sobre a carta. O Departamento dos Estados Unidos é, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse repetidamente que sua política é não discutir casos específicos de visto. O secretário de Estado, Anthony Blinken, disse na quarta-feira que Washington não recebeu nenhum pedido específico do Brasil sobre Bolsonaro. Bolsonaro disse nas redes sociais que voltaria ao Brasil mais cedo do que o planejado por motivos médicos. Ele negou ter incitado seus apoiadores e disse que os manifestantes passaram dos limites. A carta foi assinada pelos deputados norte-americanos Gregory Mix, principal democrata e ex-presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, e Joaquim Castro, Rubem Gallego, Chuy Garcia e Susan Wild, entre outros. Então, olha, mais de 40 é, deputados dos Estados Unidos querem expulsá-lo de lá. São 41 deputados que querem que o Bolsonaro pegue a rua, pegue a rota de casa, vaze daqui. Porque a situação americana desde 2001, quando foi o 11 de setembro, é uma situação muito delicada. Eles têm um, uma sombra pairando sobre a cabeça que nunca vai passar. O medo de que aquilo se repita. Que aquilo foi o maior atentado terrorista da história, talvez. 3 mil pessoas morrendo. E eles não levam na brincadeira qualquer ameaça terrorista. O Trump já tentou uma coisa que eles não imaginavam. Para eles, os Estados Unidos são a maior democracia do mundo. E o Capitólio é o templo da democracia. E o Trump mandou invadir, o povo invadiu e depredou e quebrou. Isso era inimaginável, isso nunca aconteceu. Mas fizeram. E o mesmo aconteceu no Brasil, porque é o mesmo plano do Trump. Então o que, que eles acham que pode acontecer? Na terra onde teve o atentado de 11 de setembro, tem dois terroristas juntos, um que tocou o terror lá e o outro que tocou o terror aqui. Por que, que eles vão ficar com o Bolsonaro lá? O Trump vai disputar a eleição daqui a dois anos. Ele vai voltar. Ele é um nome forte dentro do Partido Republicano e ele vai voltar. Aí o Partido Democrata está vendo o Trump voltar com esse peso anarquista, destruidor, catastrófico nas costas. E o Bolsonaro ali do lado para ser o capacho dele? Eles não querem o Bolsonaro lá. Eles querem que o Bolsonaro vaze o quanto antes. E o Bolsonaro, para não ser expulso, ele vai sair. Porque a pior coisa seria voltar expulso viajar algemado, acorrentado, ele virá pelas próprias pernas e vai tentar ver o que ele pode fazer. Já contratou advogado, cinco advogados, vai tentar revogar qualquer pedido de prisão que seja decretado, vai se dizer um perseguido político, que o sistema é contra ele, que o errado é o xandão, essas coisas que a gente já sabe, vai ser o discurso dele, né? Daniel, obrigado por, por se tornar membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Seja bem-vindo, Daniel, muito obrigado. Bolsonaro é persona não grata em nenhum país. Tem que viver é, no Oceano Pacífico ou na Lua se não quiser vir a ser preso. Valeu, Bruno. Obrigado, viu, pelas palavras e obrigado por ser membro. Deixa eu ver, tem mais um aqui. Daniel, é, que vergonha te assisto todos os dias e não era membro. Agora já sou membro. Valeu. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado de coração. Quem mais está por aqui? Alan, o líder maior desse povo é o Steve Bannon. Não é segredo para ninguém, é o que está por trás do que aconteceu nos Estados Unidos, é quem está por trás do que aconteceu no Brasil, é a mesma estratégia. E a estratégia não é mais tentar um golpe de Estado. Não é possível tirar o Lula da presidência hoje. Mas é provocar o caos, tocar o terror e depois trocar. Eu troco a minha liberdade pela pacificação. Eu controlo esse pessoal, eu falo para eles segurarem. E vocês me deixam livre. Essa é a ideia dele. Não estou dizendo que é o que vai acontecer. Estou dizendo que essa é a ideia dele. né? Antônio não tem que poupar Bolsonaro. Ele é o chefe dos terroristas. Os outros são apenas discípulos. Cadê? É, eu acho é pouco, disse a Mônica. Cris, não tem outro de direita que vai disputar com o Trump e pode ganhar. Não, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem outros. A vantagem dos Estados Unidos é que com dois partidos você tem uma peneira. Nunca teria um Bolsonaro candidato lá, porque o Bolsonaro ninguém queria como candidato, nenhum partido quis. Na última hora, o Bebiano fez a ponte entre o Bolsonaro, que se não me engano estava no PSC, Partido Social Cristão, e levou ele para o PSL para ele ser candidato, porque ninguém queria ele como candidato, então como tinha um partido nanico que topou, ele acabou sendo um candidato e com um discurso radical acabou ganhando. Nos Estados Unidos isso não acontece porque com dois partidos que dominam, tem uma peneira lá dentro. Então pode ser que apareça um outro nome e pode ser que o Trump não consiga disputar. Os Estados Unidos tem essa vantagem. Com poucos partidos, você faz uma seleção, é só o melhor que vai. E no Brasil tem um monte de cabeça de bagre porque tem 20 candidatos, uma hora dá, ganha, uma hora um desses ganha. Numa né? hora o povo se revolta, resolve votar no Cabo da Ciolo. O povo tem essas manias. Então, tem essa vantagem de ter dois partidos fortes, né? Cadê? Paulo Ferreira, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja bem-vindo. Na Itália, não está mais fácil para ele. Dá uma olhada aqui, ó. Políticos italianos pedem a revogação da cidadania honorária dada a Bolsonaro. Parlamentares da região de Vêneto tem pressionado a prefeita Anguilara, de Anguilara, Alessandra Buono, para que revogue o título de cidadão honorário concedido a Bolsonaro em 2021. Veneto é a região em que nasceu o bisavô de Bolsonaro. A pressão para a revogação da honraria é pedida por partidos como o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático, que acontece após as cenas de vandalismo praticadas por radicais bolsonaristas nos últimos domingo. Segundo informações do jornal italiano Corriere del Veneto, até o momento a prefeita Alessandra Buono não se manifestou sobre o assunto. Assim como Bolsonaro, ela também é ligada à extrema-direita. Além de revogar a cidadania honorária de Bolsonaro, a conselheira regional Erika Baldin, do Movimento 5 Estrelas, propôs uma votação à resolução em apoio a Lula no Conselho Regional do Veneto após os fatos muito graves contra as instituições democráticas brasileiras estamos diante de fatos muito graves o ataque às instituições democráticas por parte de seguidores de bolsonaro é um ataque à democracia e não pode ser tolerado de forma alguma peço a região em primeiro lugar ao presidente Zaya que se solidarize com o presidente Lula e as instituições democráticas votando a favor da minha resolução o mais rápido possível Conforme mostrou a colunista do Jamil Chad, diplomatas europeus estão preocupados com a possibilidade de Jair Bolsonaro pedir cidadania italiana caso tente evitar a justiça do Brasil por possíveis crimes cometidos. Nesse sentido, políticos da Europa têm pressionado a Itália para que não receba o ex-líder brasileiro. Assim como Jair Bolsonaro, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, tem ideologia de extrema-direita. Entretanto, Meloni condenou nas redes sociais os ataques aos três poderes por vândalos bolsonaristas. Recentemente, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antônio Tajani, afirmou que Jair não pediu cidadania ao país. O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filhos do ex-presidente, protocolaram seus pedidos de cidadania italiana na embaixada do país em 2020. Atualmente, o ex-presidente está em Orlando, país onde foi ao decidir abandonar o país antes do fim de seu mandato, desde que os episódios de terrorismo em Brasília, deputados estadunidenses pressionam para que a Casa Branca deporte o brasileiro. Olha, eu mostrei aqui, mas eu acho que é legal mostrar de novo o, o vídeo dos deputados italianos discutindo a situação de Bolsonaro, falando que ele não pode ser aceito que a cidadania italiana não deve ser dada a ele. Eu vou mostrar aqui para vocês que é muito interessante a gente ouvir como Bolsonaro é um ser repulsivo no mundo todo. Pessoas que querem Bolsonaro só no Brasil. Fora do Brasil ninguém quer essa praga. Então olha aqui, ó, pegue o seu celular, coloque o Instagram ou você vai direto, procura pensando alto Insta e já me segue pensando alto Insta tudo junto tudo minúsculo. Ou coloca a câmera do seu celular em cima desse código, porque aí você vai ser jogado direto para o Instagram. Vamos ver o que, que eles falaram lá no parlamento da Itália? Olha, deixa eu pegar aqui. Pronto, vem para cá. Olha, pensando auto-insta, olha a situação vexatória do Bolsonaro no parlamento italiano. Presta atenção.
1: Grazie, signor presidente. Ho chiesto di intervenire perché penso che sia doveroso da parte della Camera ricordare e far presente quanto di drammatico è accaduto e sta accadendo in queste ore in Brasile, un tentativo di golpe tentato dai bolsonaristi che hanno assaltato le istituzioni democratiche del Brasile messo in discussione l'elezione democratica del presidente Ignazio Lula da Silva. Penso che sia doveroso che da parte della Camera dei Deputati arrivi un segnale forte di solidarietà alle istituzioni democratiche, al Presidente Lula e al popolo brasiliano. Chiedo quindi pertanto alla Presidenza della Camera, se si vuole fare interprete, penso il Ministero degli Esteri, affinché il Ministro Tajani possa venire in aula e riferire e dare un'informazione, anche perché giungono voci, voci abbastanza insistenti anche da stampa qualificata brasiliana che il presidente Jair Bolsonaro, l'ex presidente Jair Bolsonaro attualmente che si trova a Orlando in Florida avrebbe prima di partire dal Brasile chiesto la cittadinanza italiana presso l'ambasciata di eh, Brasilia. Eh, sapete che anche i due figli di eh, Bolsonaro, Eduardo e Flavio, hanno chiesto cittadinanza italiana, questo sarebbe un grande problema per la Repubblica italiana, perché di fronte ai fatti che oggi sono accaduti e che tutti noi condanniamo, eh, non può esserci alcuna incertezza, ovvero quella di non dare la cittadinanza alla famiglia Bolsonaro e a Jair Bolsonaro, su cui pendono procedimenti giudiziari molto importanti da parte della giustizia brasiliana. Questa è la richiesta, signor Presidente, e mi faccio dare un abbraccio, un caro un, e dicendolo anche in brasiliano, un querido abbraccio al popolo brasilero perché in questo momento è molto importante dare la solidarietà massima alle istituzioni democratiche e al presidente Ignazio Lula da Silva.
2: Grazie, onorevole Bonelli.
0: Certo? Então, olha só. Bolsonaro não tem cidadania italiana porque ele não pode ter. tá? O presidente da república não pode ser cidadão de outro país. Então, ele não poderia ter pedido antes, porque... Ah, dupla cidadania. Não pode. Você não pode ser cidadão de outro país para ser presidente da República do Brasil. Ele poderia ter pedido agora, dia 2, dia 3, dia 4. Esse processo ele demora alguns anos. né? Você tem que ver toda a sua família, de onde que veio, da que cidade tal, tá, tem que ir lá, ver o registro no cartório, achar tudo, encaminhar, fazer tradução juramentada. Leva um tempo. Então ele não tem... Se ele pediu, vai levar um tempo para sair, mas a Itália não quer que conceda cidadania para ele, ele não é bem-vindo na Itália, ele é um problema para a Europa, porque a Europa tem problemas de governos de extrema-direita, e um cara como ele, além de extrema-direita terrorista, seria um problema para todos os países. É um incentivo o país que recebeu o Bolsonaro. Então, na própria Itália, não querem que dê cidadania italiana, não querem ele morando lá, não querem abrigar um cara que está fugindo da justiça do Brasil e ele pode, ele está sendo rejeitado nos Estados Unidos, está sendo rejeitado na Itália, está sendo rejeitado até por países de extrema direita, porque o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, que é de extrema direita, é corrupto pra caramba, bem parecido com o Bolsonaro, mas repudiou. Repudiou os ataques, disse que apoia Lula. Então o mundo está contra o Bolsonaro. Só no Brasil tem gente que gosta do Bolsonaro. O mundo repudia Bolsonaro. Ninguém quer Bolsonaro por perto. Aí vamos ver. Ele deve voltar talvez semana que vem. Não deve demorar muito. Porque eles pedem a presença dele aqui. Porque esse pessoal está sem rumo. Esse pessoal não sabe o que fazer. Se ele voltar, ele vai tentar alguma coisa antes de voltar. Ele vai tentar tocar o terror de novo para dizer... Esse pessoal vai tocar o terror. Quer pacificar? Alivia pra mim. Ele vai tentar negociar alguma coisa. Aí se mandar prender, em um, dois dias ele tenta reverter. Ele vai tentar alguma coisa antes de voltar. Vamos aguardar, né? Cadê vocês aqui? Janete, boa noite. Quantas notícias boas. Que fim triste desses manifestantes. É, vai demorar pra sair de lá, viu? Vai demorar. Bruno, depois de 8 de janeiro, Lula se fortaleceu como nunca... Acabou com o Bolsonaro e o bolsonarismo. A esquerda nunca esteve tanto apoio no Brasil. É porque não existe mais esquerda e direita hoje. Existe o mundo civilizado e existe o Bolsonaro fazendo oposição ao mundo. Então ninguém fica contra o Lula mais. Como é que eu vou ficar contra o Lula? Se só o Lula tem força para derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro está usando o crime. O Bolsonaro está usando... É, o cometimento de crimes, está usando bandidos para atacar a democracia brasileira. O fundamental é derrotar o Bolsonaro. Né? As pessoas não estão brincando com isso, porque esse pessoal andando por aí, do mesmo jeito que eles estão arrumando briga em aeroporto, arrumando briga em Nova York, alguém vai dar um tiro no ministro do Supremo em qualquer lugar aí. Então eles têm interesse em sufocar o Bolsonaro. O Bolsonaro está envolvido com crimes. né? Obrigado, Bruno. RSF, ninguém quer lixo tóxico em seu território. Bozo produz chorume radioativo. Verdade, verdade. Vamos para mais uma aqui, ó. Leiam comigo, leiam comigo. O mundo dá bananas a Bolsonaro, diz o Rui Castro. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês, ó. Sabe o fim do expediente no escritório? As luzes se apagam uma a uma. O último a sair desliga a chave geral e a escuridão toma conta. É como o mundo deve estar aparecendo agora para Bolsonaro. Os refletores que se acendiam à sua chegada, os pisos encerados de palácios que ele conspurcou com seus cacos, os celulares sôfregos por selfies a seu lado, tudo virou passado. Ex-presidente com desonra, treva, as trevas que ele impôs ao Brasil durante quatro anos chegaram à sua miserável existência. O planeta, de repente, parece ter, estar ficando também despovoado. Sem a faixa presidencial, Bolsonaro perdeu centenas de senadores, deputados, governadores, prefeitos e demais políticos em cuja bajulação enxergava a fidelidade cega. Deve doer-lhe um dente vê-los abraçados a Lula. Claro, eles não são bobos. Segundo Datafolha, 93% foram contra a invasão dos três poderes. Quem vai apostar num perdedor? Como se a derrota não bastasse para o mundo lhe mostrar a língua, o já infame 8 de janeiro em Brasília faz com que Bolsonaro, indiscutível responsável pela Baderna, conheça hoje a repulsa internacional. E esta não se limita à União Europeia, à OEA e aos governantes de países democráticos em massa. Seus ex-aliados da ultradireita também o veem como tóxico e querem distância dele. Putin, presidente da Rússia, Netanyahu, premier de Israel e líderes de Itália, Polônia, Índia, condenaram a violência em Brasília e manifestaram apoio a Lula. E, dolorosamente, nem Donald Trump se pronunciou a seu favor até agora como se lhe desse uma banana. O folclórico empresário Luciano Hang disse repudiar a invasão e, sem ser perguntado, jurou não ter doado dinheiro aos vândalos. Entre estes, aliás, pululam os arrependidos e até Augusto Aras dá perigosos sinais de despertar do rigor mortis que simulou na PGR. É para Bolsonaro ficar mesmo verde de ódio, de ódio e amarelo de pavor. Então, olha, o cenário é esse. O, cenário não, o Bolsonaro não vai achar abrigo. Ah, não, Bolsonaro, vem para cá, fica aí, você é bem-vindo. Ele não é bem-vindo em lugar nenhum. Ninguém quer esse cara. Esse cara, ele foi contra povos indígenas, isso pega muito no mundo. Isso pega muito, porque você tá indo contra um povo indefeso não é um inimigo político, não é alguém que te agrediu, não é alguém que fez nada, é um povo que está quieto no seu canto, o Bolsonaro querendo exterminar povos indígenas, o que é um crime contra a humanidade, ninguém acha que isso ah, acontece, não, não, as pessoas repudiam isso, ninguém acha isso normal, ele é um cara metido com a milícia no Rio de Janeiro, eles não entendem como o Brasil elegeu alguém ligado com a milícia, milícia mata gente, Milícia mata gente. Temos que falar com todas as letras. Não é que vende gás, vende net, mata gente. Como é que o Brasil elegeu um cara desse? O mundo não quer ver a cor do Bolsonaro. É um bandido da pior espécie, um desqualificado, um cara mal educado, grosseiro, atacou a esposa do Macron, pisou no pé da Angela Merkel, atacou quem pôde na América Latina, arrumou briga com a Argentina, arrumou briga com a Venezuela... É, xingou a Michelle Bachelet que é da ONU, mas foi presidente do Chile arrumou briga com todo mundo expulsou os médicos cubanos antes de tomar posse arrumou briga com a China ficava o Eduardo e o Ernesto Araújo atacando a China, do nada a China quieta no lugar dela eles atacando a China é uma loucura isso, ninguém quer esse cara por perto ninguém quer essa praga no país deles não é só no Brasil que tem gente que quer o Bolsonaro é inacreditável como o mundo repudia esse, essa praga, né? Ademir, acredito que Jair Bolsonaro não precise pedir o visto se um dos filhos, por comprovação de ascendência italiana, conseguir. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Ademir, funciona assim: pensa na herança. Você tem uma casa. Essa casa fica para quem? Fica para o seu filho. Depois fica para o seu neto. Depois fica para o seu bisneto. Você passa de cima para baixo. Você não passa de baixo para cima. Não existe filho da cidadania para o pai. Não existe isso. Sabe por que, que o filho recebe a cidadania do pai? Porque eu não posso separar a família. Então, se eu tenho um pai francês, eu posso morar na França, porque eu não sou, vou ficar longe do meu pai. Né? Mas se ele é brasileiro, os filhos dele moram no Brasil. Isso não separa a família. Então, se o filho conseguir por conta própria uma outra cidadania, é ele que está indo. Ele não vai arrastar o pai com ele. Porque o pai não depende dele. É o filho que depende do pai. Não sei se você entendeu essa lógica. O filho depende do pai. Então, para onde o pai vai, o filho tem que ir. Ninguém separa a família. Agora, o pai não depende do filho. Se o filho quiser ir para outro país, ele vai. Mas ele não vai transmitir nada para o pai. Não existe o filho transmitir para o pai. Existe o pai transmitir para o filho. Ó, oh, eu consegui cidadania russa. Bom, meu filho é russo, porque ninguém separa a família. Agora, se o meu filho decidiu virar russo, ele não transfere para mim, porque ele não depende de mim e é a decisão dele. Você entendeu como é que funciona? Não existe isso de filho transmitir para pai. Isso aí não. O que pode é assim. Se ele quiser emigrar, ele tendo alguém lá que pode ser o filho, esse cara eu vou receber na minha casa, mas aí é como se fosse qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode dizer que eu vou bancar essa pessoa na minha casa, mas não que filho transmite automaticamente para o pai, isso não existe não, viu? É... Gal Gomes, até hoje não consigo entender como puseram esse Bolsonaro na presidência, misericórdia. O dia que você entender, você vai entender que país é esse que você vive, que não é um país que adora estrangeiro, que não é um dos povos mais solidários do mundo, que não é um lugar maravilhoso, você vai entender o país que você está que é um país extremamente racista, extremamente machista, extremamente homofóbico, que as pessoas se destemperem por qualquer coisa tão brigando, e alguém puxa uma arma e mata alguém, que é um país violento. Um dia você vai entender. A gente demora para entender o país que a gente está, porque nós acreditamos nas mentiras que nós contamos sobre nós mesmos. Né? Ah, brasileiro aceita estrangeiro muito bem, recebe muito bem. O estrangeiro branco, o estrangeiro europeu, o estrangeiro americano, o latino-americano, não, o africano, não. né? Engenheiro Antônio, eu sei que o senhor repudia, mas só um país, não é um petencostal para criar uma desgraça desta. Mas não, não é. Isso é parte do problema. Não é a maior parte do problema. A maior parte é que nós temos uma herança escravocrata, racista, que faz o brasileiro adorar um discurso desse de extrema-direita. O brasileiro se identifica com o discurso de extrema-direita, porque se você estiver do lado que vai ter privilégio, você está imune. Eu não quero estar tá do lado de quem vai morrer. Porque no governo Bolsonaro, ele queria eliminar os gays, ele queria eliminar os negros, ele queria eliminar os pobres. Mas se eu falo que eu não sou dessa parte, eu, eu uso esse discurso, eu estou imune a essa violência. Então, esse discurso violento, se você. Pensa na namorada do traficante. Ela sabe que ele é violento mas ela acha que estando do lado dele ela tá imune, é mais ou menos isso, né? Obrigado, viu? Cadê que é mais? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Venham para cá. Aqui. Sem anistia e nem trégua. O povo brasileiro não vai aceitar anistia, não vamos aceitar trégua. Lula não teve... Se... Ai, meu saco, pera lá. Saiu aqui, eu tenho que pôr a, a senha, pera lá. Não assim, a nós, cadê? Por que, que eu não tô aqui como assinante? Eu assino esse negócio, cadê? Ah, é carta capital. Tô confundindo com o valor econômico. Eu não assino a carta capital, eu assino o valor econômico. Desculpa, vamos pra outra então. Vamos pra outra. É, Ibanês diz que plano de segurança contra atos golpistas no domingo foi sabotado. Sabe o que, que é isso, gente? O Ibanês dizer que segurança contra os atos golpes foi sabotado. Ele está tentando salvar a própria pele. E aí a gente vai ver muito treta na direita. Treta na direita. ó, agora que eles estão com medo de ir pra cadeia, vai começar um atacar o outro. Ele tá dizendo que ele não fez nada de errado. O plano é que foi sabotado. Olha só. A defesa do governador afastado Ibanês Rocha afirmou ao STF nessa quarta que o plano de, a, de, plano de ações da segurança pública pro domingo foi sabotado e que isso permitiu a invasão de golpistas à sede dos três poderes. Segundo um memorial apresentado pela defesa no inquérito de atos antidemocráticos, de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, havia um protocolo de ações integradas previamente elaborado com a finalidade de promover ações de segurança pública e Ibanez confiou na sua execução ainda com mais razão quando obteve informações de que tudo transcorria de maneira absolutamente tranquila e pacífica, esse plano foi montado, afirma a defesa de Banês, em razão da previsão de deslocamento de manifestantes de todo o país à área central de Brasília e dividida atribuições a diversos órgãos. Olha isso. O fato é que, em algum momento, no plano de execução, o protocolo previamente estabelecido foi inusualmente descumprido, permitindo ou facilitando os inacreditáveis e irremissíveis atos de violência praticado contra os poderes da República e contra o Estado Democrático de Direito, diz o documento assinado por uma equipe de advogados comandados por Alberto Toron. Ainda de acordo com a defesa, houve diversas circunstâncias que evidenciam o abandono do plano de ação no âmbito da execução, como a deserção dos postos por parte de alguns policiais e a filmagem por parte da segurança pública e para entretenimento pessoal dos atos criminosos praticados diante de seus olhos, situações que são irremediavelmente graves. Segundo os advogados, houve atos de sabotagem que foram além da mera inação daqueles que estaticamente presenciaram aos atos, Ibanês foi afastado do cargo ainda no domingo, por 90 dias a pedido da AGU. Na ocasião que o afastou, na decisão que o afastou, Moraes disse que houve conduta dolosamente omissiva do MDBista, que não só deu declarações públicas defendendo uma falsa livre manifestação política em Brasília, mesmo sabedor por todas as redes que ataques às instituições e seus membros seriam realizados. Afirmou ainda que ele também ignorou todos os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados no último dos dois anos, em 7 de setembro, em especial com a proibição de ingresso na esplanada dos ministérios pelos criminosos terroristas, tendo liberado amplo acesso. O STF formou maioria em sessão virtual nessa quarta para manter o afastamento de Ibanez. Olha as cenas. O Bolsonaro precisava disso porque para o quebra-quebra que ele fez, ele precisava de umas 200 pessoas, mas ele precisava dessa cena, ele precisava chocar, ele precisava do terror, então ele mandou famílias para lá, ele mandou aposentados, senhoras, crianças, para fazer essa cena de terror, e essas pessoas foram presas. Bolsonaro usou essas pessoas, mandou essas pessoas para papuda, e ele não está nem aí, ele só quer saber de negociar a própria liberdade, oferecendo em troca a pacificação. Ele vai aprontar alguma coisa ainda antes de voltar ao Brasil. Não sei se ele vai conseguir realizar, mas ele vai tentar fazer alguma coisa. Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Cadê a Igreja Neopentecostal anestesia as mentes das pessoas? Também é verdade, também é verdade. Tudo faz parte, é tudo um contexto, né? muitas coisas se somaram. Cadê? Johnny John, a revolução do bobo da corte, ameaça não sei o quê. É, Denilson, o problema é que só estão focando no dia 8, mas no dia 12 de dezembro também o ibanês foi sabotado. Sim, a mesma coisa. A inação não é de agora, é o mesmo Augusto Aras. Augusto Aras não faz nada há quatro anos e eles querem fazer uma CPI do terrorismo que vai mirar o Augusto Aras. Eles vão querer botar o Augusto Aras na cadeia, porque se ele não fechasse os olhos para o Bolsonaro em quatro anos, quantas vezes o Bolsonaro não foi acusado de atacar as instituições e ele mandou arquivar, e ele não viu elementos, e ele fechou os olhos. Ele permitiu que o Bolsonaro, por anos, continuasse atacando as instituições. A CPI vai tentar de tudo para colocar o Augusto Aras na cadeia. Todo mundo vai ter que ser preso para servir de exemplo, né? Antônio, minha família falou que uma senhora perdeu o aposentado, mas não vi mais... Vi isso, uma terrorista velha. Como é? Perdeu, será que é aposentadoria? Mas não vi isso, uma terrorista velha. Antônio, cadê que mais, Edson? O problema do ibanês foi que ele não abriu aquele olho torto dele, kkk. É isso mesmo, Edson? É isso? Cadê que mais? Começou o expurgo. Redes bolsonaristas no Telegram vivem barata voa após bloqueio no STF. Dá uma olhada aqui, ó. olha isso. Olha isso, que loucura, que loucura. Alerta Máximo Patriotas, baixa o aplicativo Signal, aplicativo seguro com grupos iniba, inibaníveis. Quer dizer que você não vira ibanês? Um grupo inibanível é um grupo que não vira ibanês? Será que é isso? Após baixar o aplicativo, papapá. Pá, 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 pá. Bolsonaristas entraram em um verdadeiro clima de barata voa, que não, não entendo o que é barata voa, nunca vi essa expressão, na tarde, com a derrubada de dezenas de grupos do Telegram nessa quarta-feira, o bloqueio dos chats determinado pelo ministro Alexandre de Moraes pegou muitos apoiadores de surpresa e gerou uma corrida a alternativas como o aplicativo de mensagens Signal. O clima, porém, é de muita desconfiança e paranoia. Ainda no calor das prisões de bolsonaristas terroristas em Brasília, que agitavam o Telegram nos últimos três dias, a medida do Supremo caiu como uma bomba. Nos grupos criados em substituição aos bloqueados, há um temor nunca visto com a presença de infiltrados e esquerdistas que possam levar à prisão de mais apoiadores de Bolsonaro. Não teria como fazer um filtro para a entrada de grupos, nos grupos de Como é que vai fazer filtro, gente? Eu não confio em mais ninguém, lamentou o bolsonarista. Meu coração transborda de tanta tristeza, medo e depressão. Estou apavorada com o que vem pela frente. Vou perder os meus filhos para esse comunismo maldito. Você vai perder os seus filhos se você ficar presa na colmeia. Você acorde, viu? Cadê? A deliberação de Moraes foi uma resposta a um pedido da Advocacia Geral da União no STF na última terça. Como antecipamos ontem, o governo Lula detectou uma nova ameaça golpista nas redes e entregou ao Supremo uma lista de 46 grupos do Telegram com conteúdo golpista. O aplicativo russo é a principal forma de comunicação de bolsonarismo atualmente. Diferentemente do WhatsApp, o Telegram permite grupos com dezenas de milhares de participantes e promete maior privacidade, entre outras funcionalidades. O Signal já havia se tornado popular entre integrantes do STF e parlamentares após o vazamento de diálogos comprometedores entre procuradores da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro, no episódio que ficou conhecido como Vaza Jato. Moraes já havia determinado bloqueios de grupos de Telegram na condição de magistrado do TSE mas, na ocasião, as ações foram bem mais restritas. A maior preocupação de bolsonaristas era que a obtenção de informações sobre os terroristas presos em Brasília em função dos ataques de 8 de janeiro ficasse prejudicada. Sem os grupos do Telegram, vai ficar mais difícil receber os vídeos de lá. Demoram para chegar no Twitter, escreveu um bolsonarista no Signal. Vão cair no esquecimento. A minha única preocupação hoje é como tirar esses irmãos daquele lugar. Estou me sentindo um lixo. Alguns administradores de grupos tentaram mudar o nome para driblar a decisão do STF sem sucesso. Cada chat é identificado por um código único e a relação da AGU com 46 listados foi repassada à corte. Outros membros chegaram a apelar em desespero para que o nome fosse alterado sem sucesso. Estão derrubando os grupos. Começou o expurgo, escreveu um bolsonarista com o print de chat já bloqueado por determinação do TSE. Tempos sombrios, o que faremos? O monitoramento da equipe da Coluna identificou, no entanto, a criação de novos grupos com títulos sem relação com a política ou bolsonarismo em uma tentativa de despistar novas decisões do STF e o monitoramento de setores de inteligência. Entre os chats aparentemente inofensivos estavam o baú secreto do vovô e o grupo erva-cidreira com S e boldo. Diante do bloqueio em massa, Participantes de grupos que continuavam no ar se articulavam para criar redes similares no Signal. Apesar de rápida, a adesão não foi maciça. O processo envolve a instalação de um novo aplicativo e um cadastro, o que demanda alguma disponibilidade no momento opa, da migração. No Signal também foram adotados nomes aleatórios como Aquarela e Salvação. Nos primeiros minutos após a criação, muitos tentavam se familiarizar com o aplicativo e pediam ajuda aos demais. Uma pergunta, no entanto, era onipresente nos chats que surgiram na tarde de hoje. Alguém sabe se esse tal de signo pode ser derrubado pelo cabeça de ovo? Questionou uma bolsonarista que em referência jocosa a Alexandre de Moraes. Aqui não dá para derrubar, é só o Telegram. Apesar do tom incendiário das mensagens replicadas do Telegram dessa semana, o pessimismo imperou nos chats na tarde dessa quarta, após o bloqueio dos grupos. Alguns falavam em deixar o país e pleitear cidadania estrangeira e outros davam como descartada a possibilidade das forças armadas intervirem para derrubar o governo eleito. Isso, no entanto, não impediu os bolsonaristas de fomentar ataques aos poderes constituídos. Em um dos chats do Signal, monitorados pela equipe do blog, alguns seguidores de Jair Bolsonaro elaboraram a tese de que o PT poderia ser derrubado do poder, não fosse a figura do Alexandre de Moraes. Tinha que morrer, escreveu um extremista, mas vai morrer, em breve. Amém? <risos> Amém. Deus te ouça, que alguém acabe com ele. Olha, o amor dessa gente é lindo, hein? O amor cristão é lindo. Ainda é cedo para determinar se o Signal se tornará o novo paraíso bolsonarista nas redes. O aplicativo é conhecido pelos termos de uso que dizem proteger os dados e a privacidade de seus usuários, premissa similar do Telegram, que adotou essa postura omissa no país até aceitar colaborar com a justiça em 2022 sob ameaça de bloqueio nacional. Fato é que, em um momento sensível para a democracia brasileira e as forças de segurança, a mobilização exigirá alguma adaptação por parte das autoridades. Vai vendo, meu povo. Vai vendo que esse povo não vive na realidade. Eu vou até falar para vocês. Sandra, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais um aqui que eu estou perdendo. Pera lá. Aqui. Regina... Consegui dar as assinaturas pelo celular, liberar ou aí. Ah, foi mesmo. Agora pode pelo celular? Que legal. Eu não sabia. Obrigado por avisar e obrigado pela generosidade. Então, já pode dar assinatura de presente pelo celular? Que legal. Não sabia. Obrigado pela generosidade. Cinco pessoas, né, Regina? Eu acho que vão se tornar membro do canal é, por presente. A Regina está doando para vocês. Viu? Que legal. Obrigado, Regina. Valeu. Cadê? Aparecido? O que fez o Torres com minuta me lembra do juiz Sérgio Moro, que foi imparcial e tudo foi anulado pela corte. Ministro Dino, por não aceitar a desculpa do Torres. Pronto. Inês, Regina deu cinco membresias de presente. Obrigado por avisar. Parabéns a quem recebeu. Obrigado, a Regina, pela generosidade. Viu? Ele, nessa CPI, vão estar presentes os senadores bolsonaristas da CPI da Covid, os quais atrapalham demais, o sentido real dela beneficiando o Bolsonaro, isso é inevitável ali, isso é inevitável, você governa com quem está no governo, não tem como não ter, vai ter na CPI da Câmara, na CPI do Senado foram eleitos muito mais de, de direita, isso daí não tem como evitar não tem como evitar isso daí é feito dentro do parlamento, então faz com quem está lá, é assim mesmo Cícero, a Jovem Pan não tem jeito, continua do mesmo jeito, dizendo que o Xandão está errado a Cubana já rodou <risos> eu acho que é pouco Bora vamos ler mais uma aqui ó Tarcísio recua e cancela a nomeação de cunhado para cargo em São Paulo que bonitinho o cara tava nomeando o próprio cunhado para ganhar 20 mil reais desistiu né anulou o decreto de nomeação Olha só começou bem hein? nesta quinta o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas recuou e cancelou a nomeação de seu concunhado para o cargo de assessor especial 2 na administração paulista. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial da União de hoje. A nomeação havia sido feita em publicação da quarta e foi anulada na edição de hoje. O posto ao qual Maurício Posobon Martins havia sido indicado tem salário líquido que chega a R$ 21.500. Tornado sem efeito, o decreto publicado no DO... Perere, perere, perere. Martins é militar da reserva e é casado com a irmã da esposa do governador. Ele foi fundamental na campanha de Tarcísio durante as eleições, já que a casa que o governador usou para justificar domicílio eleitoral em São Paulo é dele. O endereço fica no município de São José dos Campos, no interior do estado. Antes de ser indicado pelo ex-presidente Bolsonaro para concorrer ao governo paulista, de quem é aliado, Tarcísio na recida no Rio de Janeiro morava em Brasília. O cara nomeou o cunhado e teve que voltar atrás esse cara é meio lerdo ele é meio tapado é uma coisa meio óbvia que você não pode fazer um negócio desse, ele olha ele vai cair no marapuca porque esses políticos eles são raposas se eles virem a chance de puxar o tapete eles vão puxar, ele é meio lerdo o cara tomou posse de cocunhado vamos ver mas esse cara ele é meio leso da cabeça que isso daí é meio óbvio né? cadê? São uns corruptos contumazes, esses fascistas, disse o Henrique. Cadê? Sebastião, já está na hora do senhor Bolsonaro e o senhor Torres voltarem ao Brasil para resolver esse problema, logo antes de serem expulsos dos Estados Unidos. Voltarão, voltarão, acho que semana que vem, galera, tá estourando por aí, viu? É... Paulo, eles não são doidos, era fingimento deliberado, disse a Roseli. É, a Dásio, acabaram de ler a minuta do Torres agora e para, e para colocar o Bolsonaro, o Anderson Torres na cadeia hoje, senadores e deputados e ex-ministros também. Cadê quem mais, Adriana? Já é a segunda vez que recua a primeira extinção da Secretaria da Pessoa com Deficiência também. Esse cara não vai ter vida muito longa, não, porque a ideia, ele é do Partido Republicanos, que é o partido do Edir Macedo. A ideia é que ele fizesse um grande governo, que não precisava ser um governo bom, mas um governo que as pessoas se encantassem. Às vezes você faz uma obra que não, não quer dizer nada, mas as pessoas, ai, ah, que bonito. E às vezes você faz uma obra super importante, mas é saneamento básico, é embaixo da terra. Então eles queriam um governo que fosse vistoso, que as pessoas vissem e achassem que ele é um grande estadista. Aí ele ia tentar pegar o eleitorado bolsonarista em 2026 para ser presidente da república, porque todo mundo dá como certo, Bolsonaro fora da parada em 2026. Ou preso ou inelegível. Então ele queria herdar isso daí, mas pelo jeito é um tapado também, né? É um tapado. Vamos ver. É, Célia, vou torcer para puxarem o tapete do Tarcísio logo. É, logo, logo, no primeiro ano é difícil. Não dá muito tempo de acontecer as coisas, mas dá pelo segundo, terceiro ano, o pessoal tá de olho nele quando percebe que é lerdo, porque isso, isso gente, é... É ser muito lerdo. O cara não é o concunhado. Por que, que o cara faz isso? O cara que nem do Estado é. Ele foi na reunião ministerial do Lula, falou... É... Como é que ele falou? Bom dia, presidente Lula, não sei o quê. Bom dia, Alckmin. Tenho que aprender muito com o senhor sobre o Estado de São Paulo. Ele fala que não conhece o Estado. Ele é meio lerdo das ideias. Vamos ver o que, que vai dar. Mas eu acho que vamos puxar o tapete dele. Vamos ver aqui. Mais uma... A AGU pede bloqueio de 6 milhões e meio em bens de golpistas. A galera tá com os, vai ficar com os bens bloqueados para pagar o que fizeram. Olha só aqui. Ó. Olha, olha, gente. Olha isso. A Advocacia Geral da União entrou com pedido de medida cautelar na Justiça Federal do DF para bloqueio de 6 milhões e meio de reais em bens de 52 pessoas e 7 empresas ligadas aos atos golpistas e invasões da Último Domingo em Brasília. Segundo o órgão, a ideia é que a quantia seja usada para reparar os danos provocados pela depredação generalizada na sede dos três poderes. Nesta primeira fase, explicou a AGU, os alvos são pessoas e empresas que contrataram ônibus para levar militantes golpistas aos atos em Brasília. A AGU poderá pedir a ampliação do valor a ser bloqueado à medida em que a contabilização de prejuízos que ainda não for concluída avance, diz o órgão. E nota, o pedido foi feito à oitava vara cível da sessão judiciária. Então está começando a pegar o pessoal pelo bolso, está bloqueando os bens, está tomando o dinheiro dessa galera para pagar esse prejuízo aqui. E Bolsonaro, que é um outro vândalo, que deixou destruído o Palácio do Planalto e principalmente o Alvorada, onde ele morava... Tá tendo que comprar móvel novo, gente, de tão destruído que tava, tá tendo que comprar móvel novo, e o Lula não pode mudar, o Lula não pode mudar, porque não tem o um móvel e pra comprar, você tem que fazer licitação demora 90 dias ele tá inconformado, ele falou, não é possível que isso tá acontecendo, que o presidente da república tem uma casa e não pode morar lá, ele tá morando em hotel e não tem previsão de sair, eu vou mostrar pra vocês, porque eu postei o Lula reclamando disso, tá no Instagram então vamos de novo pro Instagram, ó me segue aí, gente. Vocês ficam olhando vocês não me seguem, hein? Ó, 3 mil pessoas podia começar a me seguir agora. Vejo aqui, o Lula está inconformado que ele não consegue se mudar para a casa do presidente da República. Dá uma olhada aqui. Presta atenção no que ele falou.
2: Eu estou preocupado porque se você for fazer a licitação para comprar um colchão, fazer uma cama, vamos demorar 90 dias. eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado para você governar o um país e parece até uma coisa irônica, né? ou seja, acho que uh, nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigado a voltar a dizer isso, um presidente da república não teve onde morar. Sabe? Não tem onde morar, ou seja, uh, tem pessoas que me ofereceram, me ofereceram casas para morar, sabe? E eu não quero morar como se fosse um clandestino, se tem um lugar para o presidente morar, eu quero entrar lá dentro e morar Sabe, decentemente, nós estamos tentando fazer a reforma, eu não sei quanto tempo vai demorar ainda, porque vai depender de fazer um acerto com o Tribunal de Contas para saber se é possível comprar as coisas em caráter emergencial sem passar por um processo de esperar 90 dias de uma licitação para comprar uma cama, para comprar um colchão. Sabe, senão nós vamos ficar no hotel, sabe, mais tempo do que é necessário.
0: É inacreditável isso, porque assim, o normal quando é tudo feito de maneira civilizada, é que, assim, o presidente perdeu a eleição, ele vai sair. Como ele vai sair, quando começa a transição, ele já muda. Então, assim, o Bolsonaro, em novembro, dois, três, dia 5 de novembro, ele já sai do Alvorada. Ele continua trabalhando no Palácio do Planalto, mas ele sai do Alvorada, ele vai morar na Granja do Torto. E lá no Alvorada, você já começa a fazer a reforma porque o outro presidente ele tem que entrar, ele vai ter que morar ali a partir de 1 de janeiro, por uma questão de segurança. Né? O Lula, por exemplo, ele está num hotel. O problema do hotel é que quem que entra lá? Pode entrar uma camareira diferente por dia, outras pessoas têm acesso, ele tem que subir, pegar, descer, elevador. Não é uma coisa segura. E lá você tem a segurança, porque foi construído para isso. O Palácio da Alvorada foi construído para isso, só que está destruído. Você vai ter que comprar móveis novos. E para comprar móveis novos, tem que fazer licitação. E é um processo demorado. Então, Lula tá morando num hotel. Ele tá no meio da rua. Tá no meio da rua, tá sujeito aí, é, elevador de hotel, essas coisas. Passar pelo lobby para entrar para sair, descer pelo, pelo... Como é que fala? Pela garagem para sair. Tá exposto. Porque o Bolsonaro não teve a decência de sair antes. Mas ele não saiu antes porque ele estava planejando um golpe. Ele estava planejando uma intervenção lá, o Estado... Como é que chama? O Estado de Defesa, que ele ia decretar, ele ia interferir no, no TSE, ele ia prender o Alexandre de Moraes, aí ele desistiu, mas ele mudou o plano para fazer o, o terrorismo, então não estava no plano dele sair, por isso que ele não saiu. E agora está destruído lá, tem que fazer reforma, e o Lula não pode morar lá, o Lula não tem onde morar, é inacreditável, né? Márcia, coloca em risco a vida deles e dos visitantes. É, porque também é, é constrangedor isso, né? É constrangedor. Você tem que bloquear um andar inteiro. Mesmo que você ocupe um apartamento, você tem que bloquear um andar inteiro. Aí tem o controle de acesso, todo mundo que entra tem que passar pela portaria ou então da garagem vai direto, se for para a presidência da República, mas muda a rotina do hotel. O hotel fica vulnerável também. É complicado. É complicado. É muito difícil muito difícil, eu trabalhei em hotel, 15 anos, eu sei como é que é, hotel já é vulnerável, porque a pessoa entra e sai, você não fica pedindo identificação toda hora, a pessoa entra, ela pega o elevador e sobe, ela sai, é vulnerável, sempre é, a pessoa sempre pode sair do hotel sem pagar, sempre tem um risco, e aí você tem um presidente da república que muda toda a rotina, tem imprensa na porta, quem está hospedado ali pode estar tá de férias, quer paz, né? Então é um negócio... Const... É ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo ter um presidente no hotel indefinidamente. Porque ninguém sabe quando que vai poder mudar. Porque se for entregar lá para abril, como é que faz, né? Bem ruim, né? É... O sujeito que ameaçou o advogado do Lula foi indelicado é... Entrega prata? De Luiz Carlos Baceto Júnior Indelicado prata? Será que era trata-se de... Renato, será que era isso? Trata-se de... Obrigado, Renato. Valdinei de Michele gostava Gustavo era de rua e a casa era um lixo. Exato, né? Isabel, e o Jaburu? O Jaburu é a residência oficial do vice-presidente da República. Então lá quem mora é o Alckmin, não é a casa do Lula. Aí dá na mesma coisa, porque você vai tirar o Alckmin de lá, quem passa pelo transtorno não é o Lula, mas é o Alckmin, e é um transtorno para o hotel, e a insegurança é a mesma. Você muda o problema de lugar, mas não resolve o problema, né? Então, é inacreditável o que o Bolsonaro fez, gente. Inacreditável, né? A foto dele está no Insta contra... Como é que é? Contra Golpe Brasil. Foi, né? Ah, do cara lá do, do, do Zanin. Tem muitos bolsominions boi louco perdido dando cabeçada a cuidar do Lula, José Roberto. Isaura, hoje vi um vídeo de uma brasileira, ela pediu para o Bozo não abandonar o país. Ela disse que o melhor está por vir. Ela continua a tramar. O melhor está por vir. É que essa gente é assim. É chato até você falar isso. É chato falar isso. Porque às vezes você tem alguém na família. Às vezes você conhece alguém próximo a você. É chato falar. Mas são pessoas que têm um parafusinho a menos. Estou falando isso para ser delicado. São pessoas com, com questões psicológicas para tratar. Sabe, ou são aqueles idosos muito abandonados que iam para a porta do quartel quase que como um, um evento social, fizeram amizades, conversavam, falavam a mesma língua. Né? Porque aquela que ele só conversava pelo celular, tinha pessoas ali para falar as mesmas ideias. Então ali era uma troca de mensagem, não sei o quê, não sei o quê. Ficavam ali naquele mundo cibernético, tal, perdidos ali. É gente que não entende o óbvio, quer dizer... Acha que a cloroquina funciona, acha que a terra é plana... Acha que o Bolsonaro ainda volta para tirar o Lula... É gente que não tem muita noção... São pessoas com questões psicológicas que precisam ser cuidadas... Não é gente muito certa, não... De verdade, você não fala isso para zoar... Eu acho que não é gente muito certa... E talvez... Psicologicamente falando... Ficar preso não é bom para ninguém... Mas sair dessa bolha bolsonarista... Pode ser um alívio para essa gente. Esse pessoal que tá preso, que tá sem celular, que tá sem fake news, eles no começo vão ter uma síndrome de abstinência, eles vão ficar desesperados de não ter celular. Vai ter gente que vai ter trimelique, que vai soar frio, mas talvez eles precisem passar por esse tratamento de ficar sem fake news por um, dois anos, para ver se eles voltam para a realidade. Porque aqui, enquanto eles tiverem acesso à internet, eles estão com, com é, internet-dependência. É como se fosse uma dependência química. Eles estão viciados nisso e eles não conseguem sair dessa rotina de fake news, fake news, fake news, fake news, fake news, conspiração, conspiração, conspiração. João Holanda, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Valeu. Esses prisioneiros ainda vão receber auxílio reclusão? Não é o que você pensa, Maria Janete, eu vou te explicar. Não é o que você pensa. Auxílio reclusão não é dinheiro para preso é um benefício da previdência social. É assim, você quando trabalha, se você tem carteira assinada, você não tem direito, por exemplo, a auxílio-doença? Então, se você trabalha, se você tem carteira assinada, se você tem... É, uma, a renda é baixa, não chega a ser um salário mínimo e meio, é o máximo. Se você ganhar menos de uns R$ 1.500 por aí, com carteira assinada há pelo menos dois anos, você tem direito ao auxílio-reclusão, não é por causa de você, é por causa da família. O dinheiro não vai para sua conta, vai para a conta da família. Então, a família recebe meio salário mínimo, mais 10% por filho, até no máximo três filhos. Então, o máximo que uma pessoa pode receber é 80% de um salário mínimo. Mas isso não é dinheiro que você pagou, é dinheiro que a pessoa pagou. Se você contribui para a Previdência... Você está pagando para ter esse benefício. É para a família, porque às vezes você está preso, seu filho não tem culpa. Seu filho tem que continuar comendo. Quem recebe normalmente são as mulheres. As mulheres recebem para sustentar o filho. Não é assim que o preso recebe. Não tem dinheiro para preso. É um benefício para um cara que trabalhava de carteira assinada há pelo menos dois anos, que tem uma renda baixa, tem que ser bem baixa, se ele tiver nesse critério, ele tem direito ao auxílio reclusão. Praticamente ninguém tem. Praticamente ninguém que está preso tem. Ah, os poucos que tem são mulheres. Os poucos que tem são mulheres que acaba preso e o dinheiro vai para sustentar os filhos lá enquanto ela está presa, viu? Cadê? É... Se não contribuiu com a Previdência, não tem auxílio reclusão. Exatamente. E não basta contribuir, tem que ter uma renda baixa. É, Tem que é no máximo assim: R$ 1.300, R$ reais. É praticamente impossível, assim, a maioria dos brasileiros não se enquadram, porque a maioria ou tá desempregado, ou tá vivendo de, de pico, não tá com carteira assinada. E se tiver com carteira assinada, é um salário mínimo e pouquinho, que é o máximo. Se ganhar um pouquinho mais, já não pega, viu? Cadê? É, esses bolsonaristas acampados eram semelhantes aos da Cracolândia, a diferença é que a droga era fake news. Então, eu acho que só ficando sem internet mesmo, por um, dois anos, para ver se eles voltam para a realidade porque enquanto eles ficarem aqui fora, esqueçam, não tem o que fazer. Eles estão completamente dependentes dessa droga bolsonarista, né? Deixa eu pegar aqui mais uma, ó. Opa, cadê? Deixa eu pegar aqui mais uma e vamos terminar. Olha, cartão corporativo gasto em padaria no Rio no dia do ato foi de 55 mil reais. Deixa eu só tirar esse bannerzinho aqui, ó. Pronto. 55 mil reais numa padaria, que beleza, o, a gestão do Bolsonaro gastou 55 mil reais com o cartão corporativo na padaria do Rio de Janeiro no dia da manifestação a favor do governo que ocorreu no domingo 26 de maio de 2019, a despesa é a terceira maior registrada com alimentação durante o mandato do ex-presidente, o detalhamento dos gastos do cartão corporativo foi revelado na noite de quarta pela Secretaria-Geral da Presidência após um pedido da Lei de Acesso à Informação Fique, é, da agência Fiquem Sabendo. No total, foram gastos 27 milhões ao longo dos últimos quatro anos. Além do alto valor de uma despesa única, o pagamento de R$ 55 mil numa padaria chama a atenção por ter ocorrido no dia em que apoiadores de Bolsonaro fizeram a primeira grande manifestação pró-governo ainda no início do mandato. Na ocasião, bolsonaristas foram para as ruas em menos de em menos, em menos 156 cidades, em ao menos... 156 cidades de 26 estados e no Distrito Federal, fazendo protestos em defesa do governo. No Rio, o ato se concentrou na Avenida Atlântica, na Orla de Copacabana. Manifestantes usavam roupas nas cores verde e amarelo e carregavam bandeiras do Brasil. Os 55 mil reais foram gastos numa compra na rede de padaria Santa Marta, que possui unidades espalhadas por toda a cidade. Além de pães e confeitaria, as lojas servem almoço e chá da tarde. O Globo entrou em contato com a Santa Marta para pedir detalhes da compra, porém a empresa informou que não irá comentar o caso neste momento. Bolsonaro tem viajado para o Rio, tinha viajado para o Rio naquele fim de semana para ir ao casamento de um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, que ocorreu no sábado. Ele não participou dos atos no domingo e foi apenas a um culto numa igreja evangélica antes de retornar a Brasília no fim do dia. Mas deu tempo de gastar 55 mil reais numa padaria. O que será que ele foi fazer numa padaria que ele gastou 55 mil reais, né? Janete, será que o Malafaia vai visitar os irmãos na prisão levando uma palavra de conforto? Talvez ele vai e não volte, viu? <risos> tá mais fácil ele ir visitar os irmãos e acabar ficando por lá do que ir e voltar. Eu não sei não, vamos ver. Obrigado, viu Janete? Bruno, obrigado pelo super sticker, valeu. Olha, a situação tá bem feia, a situação tá séria. O Bolsonaro tá com os gastos difíceis de explicar, pode dar um processo por improbidade administrativa. A coisa tá bem complicada para ele. Vamos ver aqui, para lá. Pronto, cadê que é mais que estão falando? Tinha que devolver. É que assim, tem que ver como esse processo ocorre. Essas coisas não são rápidas, viu? Não é muito rápido, não, isso aí. Vamos ver como acontece esse processo, mas demora, não é muito rápido, não. É, Marinês, imagina que tipo de irmão que ainda não se converteram. Cadê? É, Broly, Lula tem que aproveitar que tem respaldo total dos Estados Unidos para exonerar uma renca de generais que estão por trás disso. Se não fizer isso, o Brasil vai se arrepender muito. De... Ele já exonerou. É que assim, eu acho que você está falando exonerado do exército, isso aí não tem como, você presta concurso, você tem uma carreira, você tem estabilidade, você pode exonerar aqueles que prestam estão prestando serviço no, no Palácio do Planalto, isso ele já fez, mas do exército não tem como, só se for por justa causa, se acontecer alguma coisa, mas assim, por uma opinião isso não vai acontecer, entendeu? De você tirar essas pessoas do exército, ele não vai comprar briga com o exército agora. Não é o momento de comprar briga com o exército. Ele tá querendo acalmar as coisas. Prender o Bolsonaro, mas não sai fazendo caça às bruxas. Vou demitindo, vou demitindo. Da administração ele vai tirar, mas comprar briga com o exército assim ele não vai fazer não, viu? Nancy, fico comendo tanto pão, depois fica aí internado com constipação intestinal. Faz parte, né? Ó, deixa eu ver se alguém ajudou o canal pelo Pix. Se você ajudou, eu vou ler sua mensagem agora. Vamos ver? Pronto, estou abrindo aqui o aplicativo Pronto, tá indo Cadê? Vamos ver Aqui, parece que tem trilhões Da Lei Rouanet, porque eu vivo da mamata Da Lei Rouanet, deixa eu ver aqui Eu vou agradecer ao Eli Teixeira Sampaio, muito obrigado Eli, também a blah, blah, blah. Maria dos Prazeres de França Muito obrigado Nancy Ribeiro Santos, muito obrigado Também Diva Vieira Costa, muito obrigado. E Edna Maria Marinha, Souza Lopes, muito obrigado, valeu. Viu? Meu povo, hoje eu não vou fazer o resumo do dia, não, porque foi um dia bem cansativo aqui, eu tô com o olho até meio fechando sozinho. Amanhã a gente faz normal, tá? Amanhã a gente faz, tava tudo preparado aqui, mas eu nem vou fazer porque eu tô com o olho meio estranho aqui. Vocês não ficam bravos comigo, não? Amanhã a gente faz, Tá? Obrigado por tudo, voltem amanhã, beijo grande, não saia sem deixar o seu like, já fui e tchau, valeu, obrigado.